0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una edición más del Evangelio Diario. Estamos a viernes 25 de junio. El texto bíblico para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres... ¿Puedes curarme? Jesús lo tocó, diciéndole, Si sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Si nos hemos dado cuenta, ya hemos terminado el famoso discurso o sermón del monte. Justamente eh, todo el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y empezamos con el capítulo número 8. Importante saber que empezamos entonces una, con una serie de hechos milagrosos, eh, eh, más o menos un número de 10 eh, con los cuales Jesús corrobora la doctrina que predica sobre la cercanía del reino de Dios Jesús no solamente habla de manera teórica tenemos eh, signos hoy, la presencia de Jesús ¿sí? que cura, que sana signos, la presencia de la enfermedad, un enfermo que viene una enfermedad terminal como hoy podríamos decir cáncer Sida, enfermedades que no tienen cura, que tienen una mitigación, por así decirlo, una manera de, 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 de cuidados paliativos, es decir, tienen una forma de hacer más suave el dolor de, 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 de poder eh, sanar por un tiempo definido, por así decirlo, pero no tenemos um, una cura total. Así le pasa a... A leproso en el tiempo de Jesús, aquel hombre que está enfermo, aquel hombre que se reconoce como tal, aquel hombre que se presenta delante de Jesús tal y como es. Mm, qué impresionante, verdad? ¿Será que me presento delante de Jesús como soy? ¿Será que le digo, Maestro, como lo dice el texto de hoy? Maestro, Señor, si quieres, puedes curarme. ¿Y le dices a Jesús eso? ¿le eres sincero? maestro yo tengo este pecado maestro estoy en esta circunstancia maestro señor mira este estilo de vida que estoy viviendo y llevando o eres eh, multicaras es decir polifacético ¿Mm? la palabra técnica presentas un rostro en tu trabajo un rostro en tu casa un rostro en la iglesia un rostro con tus amigos un rostro en la universidad ¿Cómo eres? ¿Te presentas como aquel hombre con sinceridad, con su malestar, con su achaque delante de Jesús? Jesús sigue queriendo curarnos de nuestros males, eso es evidente en esta escena. Todos somos débiles y necesitamos de su ayuda, como aquel leproso. Nuestra oración, confiada y sencilla como la del leproso, se encuentra siempre con la mirada generosa y misericordiosa de Jesús... con su deseo de salvarnos, con su deseo de curarnos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene Él más deseo de curarnos que nosotros de ser curados. Muchas veces es así. ¿Cuántas personas están en pecado, pero no quieren acercarse a la confesión? No quieren acercarse a la gracia, a los sacramentos. Jesús nos toca, por así decirlo, con su mano... Como leproso nos toca con los sacramentos a través de la mediación de la iglesia. Nos incorpora en su vida por el agua del bautismo. Nos alimenta con el pan y el vino de la Eucaristía. Nos perdona a través de la mano de sus ministros extendida sobre nuestra cabeza. Qué importante, ¿verdad? Bueno, qué bien que Jesús tome hoy también la iniciativa. Así es. Aquel hombre se presenta con su realidad y Jesús le acepta. Pero es más la iniciativa de Dios que la nuestra muchas veces. Siempre Jesús sale a nuestro encuentro. Siempre Jesús se pone en el camino en donde estamos. Trata de hacerse el encontradizo. ¿Mm? Qué bonito, ¿verdad? Por eso eh, es que nosotros debemos de reconocer que Jesús toma la iniciativa para querernos curar y sanar. Para querernos perdonar. Me encanta una reflexión del Papa Francisco Parafraseándola Que había gente que miraba desde la acera Que miraba desde la calle eh, Que miraba desde lejos Personas que no podían acercarse a, a Jesús sí, Les estaba eh, prohibido por la ley Tanto a Jesús como a todas las demás personas Porque eran impuros Estamos hablando de Cobradores de impuestos como San Mateo Estamos hablando de eh, personas que eran pecadoras como el, el jefe de, de los publicanos que es aqueo estamos hablando de personas como aquella mujer adúltera del capítulo 8 según san juan estamos hablando también de endemoniados como el de endemoniado de Jeraza que le sale de un cementerio y pues Jesús manda que esos espíritus se vayan a la piara de cerdos. Sí, personas como este hombre de hoy, personas que tenían una enfermedad y que, se er y que eran consideradas impuras por la ley. Sí, entre estas personas estaba aquel leproso, como lo he dicho. Del que hoy San eh, Mateo nos habla en su evangelio. Este leproso tenía fe en Jesús. Tenía fe en aquel hombre. Tenía fe en el Salvador. Se armó de valor. Se acerca a Jesús. Se pone enfrente. Y dirigiéndole una mirada. Y una oración muy sencilla. Una oración muy humilde. Vean qué oración más hermosa. Señor si quieres puedes limpiarme. Jesús sigue escuchando tu oración. No importa. Si tu oración es larga, es grande, lo que importa es que la hagas de corazón. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dice aquel hombre. Así es. La lepra, como bien sabemos, en el tiempo de Jesús era una condena de por vida. No había cura, como lo hemos explicado. Y toda aquella persona que era considerada leprosa, la eh, sacaban de la comunidad la sacaban de la sociedad, la sacaban de la asamblea La sacaban de la sinagoga de su casa De la sinagoga de la sociedad Y la, la colocaban en colonias de leprosos De tal forma que tenía que salir gritando Cuando escuchara que venía gente O que se le acercara a alguien O que alguien pasara cerca de la de la vereda Por donde estaba aquella colonia Los leprosos tenían que gritar Apártate, apártate, soy leproso Y esto está en la Mishnah, en la tradición judaica y también eh, pues en la Torá, ahí aparece en el libro de Levítico, por ejemplo, verdad las normas. Los leprosos tenían que gritar para que los demás se alejaran. Apedreaban a los leprosos, algunos los mataban a palos muchas veces y a otros con piedras. Si se aparecía delante de una persona sin decir nada. ¿Mm? Vean qué vida más cruel. Aparte de que estaban contagiados... De una enfermedad que no era ni su culpa ¿Verdad? Los alejaban de su familia Los alejaban de la iglesia Los alejaban de la sociedad Y los trataban como si fueran Perros Como si fueran uh, Animales salvajes Como si fueran una nada mm -hmm. Interesante Por eso curar a un leproso Era tan difícil para alguien Como resucitar a un muerto Y lo mismo le pasa a Jesús el leproso sabía que era impuro, enfermo Y aún así se acercó a Jesús ¿Y Jesús qué hizo? ¿O qué hubieran hecho sus discípulos? Sin dudarlo, los discípulos hubieran agarrado piedras Y se las hubieran tirado Lo hubieran maltratado le hubieran dicho ¡Aléjate de aquí, leproso! Si sí, no te juntes con nosotros Nos vas a contaminar Jesús no piensa eso Jesús no tiene prejuicios Jesús no tiene etiquetas Para contigo, ni para conmigo, ni para nadie lo dice precisamente Jesús en el Evangelio de San Mateo, Mateo 9. Es que yo no he venido por los que están sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Jesús nos escandaliza delante de nuestros males, de nuestros problemas, de nuestros pecados. Nosotros nos escandalizamos por el prójimo, aunque deberíamos de escandalizarnos por nuestros propios pecados. ¿Qué hizo Jesús? No se quedó de brazos cruzados, sin tocarlo, inmóvil, sino que se acerca Aún más le tendió la mano curándolo. Mm, qué impresionante. Jesús lo toca. Eso no lo podía hacer una persona. ¿Por qué? Porque si tocabas a una persona enferma, a un pecador, a una prostituta, a un publicano, a un leproso, quedabas impuro. No te permitían entrar a la sinagoga. Tenías que hacer una serie de, de eh, purificaciones rituales. Qué interesante. ¿Verdad? Jesús toca a aquel hombre. Jesús viene a tocar tu realidad, viene a tocar tu pecado, viene a tocar tu problema, tu matrimonio, tu relación con tus papás, con tu noviazgo, la relación con aquel amigo, la situación que estás pasando. Aquí viene Jesús a tocar. A Jesús no le da miedo, no te condena, no te juzga. ¿Y tú qué haces por el prójimo? ¿Acaso tocas la realidad de aquel enfermo que está necesitado y que necesita por lo menos de una llamada, por lo menos de un mensaje, de un interesarse? ¿Qué estamos haciendo por aquel que sufre? ¿Por los migrantes? ¿Somos indiferentes? ¿Los juzgamos y criticamos? ¿O tendemos una mano? ¿Qué hacemos con aquellas personas que viven en estado de calle? ¿Qué hago por los que están presos? Los juzgo, los critico y digo, esos han cometido fechorías y los condeno. Jamás Jesús condenó a aquellos que apresaron y que crucificaron con él. Nunca. Por eso hoy Jesús cura, sana, limpia. Importante, finalmente, al que estaba excluido de la vida social, de la vida familiar, de la iglesia, Jesús lo incluye. Jesús le restituye su dignidad. Lo incluye en la iglesia, lo incluye en la familia, lo incluye en la sociedad. Es lo que sucede. Jesús jamás margina a nadie. Nunca. Sí, qué importante saber que para incluirnos a nosotros, pecadores, marginados, Jesús entonces se hace uno muriendo en la cruz. Termino. Finalmente recordemos cómo en el tiempo de Jesús existía lo que era la teocracia. De tal manera que todos los que gobernaban... En el tiempo de los judíos, pues eran los sacerdotes, los encargados del templo, el sumo sacerdote en tiempo de Jesús Caifás. Y entonces, todo el pueblo dependía de lo que dijera el sumo sacerdote, aparte de que era guía espiritual, aparte de que era el encargado como un sacerdote de hoy o como un obispo, también legislaba, era una autoridad como el presidente de la república, como un primer ministro en Europa, ¿verdad?, y entonces era el sacerdote del templo el que determinaba Vos sos pecador porque estás en este pecado Vos sos pecador impuro y te tienes que alejar de la sociedad porque estás cometiendo esto Lo mismo hacían con los leprosos Era el sacerdote el que lo eh, le daba un acta y lo marginaba Le decía ah, no puedes estar en la familia, en la iglesia, en la sinagoga pues En la sociedad tienes que alejarte, estás con lepra Por eso Jesús lo manda con el sacerdote Ve con el encargado de la comunidad y él vea que estás limpio y de esa manera te restituya. Jesús le devuelve sus derechos, le devuelve su dignidad. Qué hermoso, ¿verdad? Es lo que hace Jesús. Satanás, ¿qué es lo que hace? Te roba tu dignidad, mancha tu reputación, ¿sí? te roba el estado de gracia. Jesús te la restituye a ti y a mí cuando nos arrepentimos de corazón y tratamos de cambiar. Te invito entonces para que le pidas a Dios que siga sanando todas tus heridas, que sane de tus dolencias físicas, te sane, y que te sane de tus dolencias espirituales. Jesús lo puede hacer si tienes fe. El Señor te bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana y un saludo muy cordial. Aquí en Guatemala celebramos hoy a los maestros. Saludos a todos los maestros. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Oramos por ustedes. Hasta mañana.